0: Meu Deus do céu, como é impressionante, cara, como vocês tentam me, me derrubar, cara, é impressionante. Eu tô aqui dentro da minha casa, tem um tempão que eu não saio de casa, entendeu? não tô fazendo nada, mas é, é, é impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara. É impressionante, vocês não me deixam em paz, mas Deus tá vendo, cara. Eu sou uma pessoa pública, eu tiro foto com quem eu quiser. A vida da, da pessoa é uma, a minha é outra pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade que vocês têm, mas isso não vai ficar assim não, cara, chega, já tô cansado, vou processar todos vocês, você pode ter certeza disso, tá bom? E isso, isso pra mim já, já deu um basta, só isso, mais nada, tá? Mas mesmo assim eu perdoo vocês, mas dessa vez não vai passar impune não, tá?
1: Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, boleirada. Canelada no ar. Canelada 31, hein? Estamos de volta, Chico França, sempre aqui presente. E não temos mais o Adriano Imperador, agora é Fagner Imperador. Boa
0: noite, meus amigos de mesa. Boa noite, Rodolfo, é isso aí, corrija meu nome, por favor. Tá certo, Didico
1: não quer mais ser chamado de... É Fagner e Fagner
0: não quer ser chamado de Didico, hein?
1: Veja só, Chico França, que belo programa, hein? Depois de comemorar o título por uma semana, estamos de volta aqui nesse Canelada. Canelada hoje sem Marcão um Capita, Marcão um Capita hoje que foi virar hostas de gringo e não tá conosco, hein? Boa noite,
2: boa noite Rodolfo, boa noite Fagner, Marcão, um abraço para você, é isso aí né, acabou o Paulistão, começou o Brasileirão, e
1: estamos aí, Mais agora, quantos meses de campeonato até lá, uns oito meses pelo menos né, até sair o próximo campeão brasileiro, será que o professor Carilli também vai faturar essa e vocês vão fazer um primeiro turno impecável? Até mesmo porque nós tivemos, na história do Campeonato Brasileiro, nunca teve um time que foi invicto durante tanto tempo, igual o Corinthians foi, em 2017. E aí, segundo turno, a coisa pegou um pouco, mas o título veio. Corinthians com seu sétimo título brasileiro aí, hein, Chico França? Muitas alegrias, né? Pô, nem me fala. Primeiro turno, impecável, né? Acho que pra repetir, muito, muito difícil. Difícil também. Vai vai ser, eu tô pra ver aí uma equipe pra, pra conseguir consegui obter esse feito que o Corinthians uhum. teve aí, né, Foi, foram muitos jogos e jogos memoráveis ali e eu pude ver o último jogo na Arena Corinthians contra o Sport é, cara, e ali deu para ter uma ideia do quanto aquele time tava jogando ali, né, Guilherme Arana o próprio Maicon, o Jô tava numa fase muito boa ali e aí que acabou sagrando o Corinthians ali campeão Bom, pessoal, essa semana aí foi movimentada, nós tivemos Copa Libertadores, acho que todos vocês acompanharam, o Chico França acompanhou, com esperança também do seu Corinthians, <risos> o Fagner me mandou lá um print que tava vendo o jogo. É, a
0: internet aceita tudo, né?
1: <risos>
0: Durou 15 minutos <risos> e ficou por
1: isso mesmo aí. Mas, galera, os brasileiros na Libertadores, ontem nós tivemos a, a, um encerramento... É, da terceira rodada para alguns clubes e da quarta para outros ali, né? A gente tem ali no grupo da Libertadores, a gente vai falar um pouquinho sobre os brasileiros. É, hoje, ou já tivemos na terça-feira, no último dia 17, no grupo 1, o Grêmio jogou com o Cerro Portenho, empatou em 0x0. O Grêmio que é segundo colocado com 5 pontos e o Cerro está em primeiro com 7 pontos aí, né? Será que o tricolor gaúcho vai faturar aí... Mais um Libertadores, o que, que vocês acham aí desse Grêmio de Renato Portaluppi? A primeira fase
2: sempre é, é meio, sei lá, é. Não diz muito o que vai acontecer na fase mata-mata, né? O Corinthians cansou de ser o primeiro do grupo, né? Em todos os anos aí. E chegar nas oitavas de final leva ferro, né? <risos> é. o... teve ano que o Cruzeiro classificou em terceiro no grupo, onde passavam três na época, com três derrotas, foi campeão. Então. Sim. O Grêmio não tá empolgando primeira fase, mas também tá fazendo
0: o suficiente pra classificar para pras oitavas de final, né? Então, uhum. É um acho... time que já tem história na, na competição, história recente, muito boa, né? então, acho que passa sem, sem grandes dificuldades. Sem dúvida, é. Vamos ver aí o Grêmio que tá com a equipe muito forte e eu até
1: tava ouvindo em alguns programas esportivos aí, muitos falavam é, sobre essa relação. Enfim, o Palmeiras sempre vem à tona quando se fala em gastar grana e montar elenco, né? Sim. E o Grêmio é um dos casos que você não tem um elenco Caro, não tem contratações muito caras, mas é um time que já vem jogando junto há muito tempo e que tá funcionando, né? Uhum. Você tem o contrário do que se o mercado tá estabelecendo hoje, que é recuperar jogador. Renato Gaúcho, o poder que ele tem de recuperar jogador e, e como ele consegue fazer esses caras jogarem junto Sim. é um negócio impressionante, né, cara? Douglas e Edilson, né? Cortez, né? Cortez.
0: A aposta do ano é o André Balada, né? É. <risos> Esse aí, vamos ver se ele realmente não vai... Não, eu acho ele bom jogador, sim. Eu acho ele muito bom.
1: É, ele é um daquele... É o clássico 9, né? Que sim. a gente falou em outros tempos aí, em outros programas, que faz aquele pivôzão e finalizador, né? É empurrar
2: pra, pra dentro, né? Ele fez o gol no Brasileirão contra o, contra o Cruzeiro no Mineirão. Sim. Empurrou. Só tava lá
3: pra
1: empurrar. Bom, galera, outro brasileiro é o Flamengo no Grupo 4. O Flamengo, que é líder desse grupo ali, tá com cinco pontos. Em segundo vem o Santa Fé. Cheirinho do, de campeão, hein? Cheirinho de campeão, hein? <risos> que, depois de, da lambança que teve na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo, ontem na quarta-feira, enfrentou o Santa Fé e empatou por um a um. O Flamengo aí que ainda tá sem treinador, né? Tá tentando encontrar o time. Os medalhões ainda não estão conseguindo jogar. Uhum. E quem tá dando conta do recado é a molecada da base: Vinícius Júnior, Paquetá, Paquetá que tá jogando muita bola, né? E aí, será que é o Cheirinho vai ficar nessa primeira fase <risos> ou, ou vamos ter aí chances aí reais de título para o time do Flamengo?
0: O Flamengo está sofrendo uma pressão parecida com a do Palmeiras, né? por conta do investimento e contratação. E deve ser muito difícil para os jogadores conseguir é, jogar com todo esse peso. Né? E também tem a história da competição. A Libertadores é uma competição diferente. O Flamengo já mostrou que nas horas decisivas... Dá uma pipocada. É, o negócio pega ali, né, cara? É bem complicado. É, o... Essa
1: semana rolou até a polêmica, né, Chico? Com o seu time, né? O André Sanches veio a público ali, que acho que você pode falar melhor do, do que eu. Do Carilli, do Rodriguinho? <risos> é isso. Cara, não tem nem o que falar, porque
2: não é verdade, então...
1: Não é verdade? Não,
2: o, o o Carilli até brincou, né? Mas ele falou que de concreto não chegou nada pra ele e como é que um time vai, é, vai sondar um técnico conversando com o presidente do outro clube mas o, o, tec, o técnico não está sabendo porque o André não levou o Flamengo a sério o Flamengo não contatou o, o Carilho, então, né o, voltando um pouco ao Flamengo você falou aí a história recente do Flamengo não está muito boa na Libertadores, né é muitas eliminações na fase de grupos né? então isso faz com que o Flamengo tenha um, é, um peso maior para classificar para as oitavas de final e um agravante, né? é Primeiro do grupo, mas já fez dois jogos em casa e empatou os dois. Sim, sim. Uhum. E o último jogo do Flamengo é contra o River né, no Monumental de Nunes. Se ele chegar lá precisando de um resultado, né? Então pode complicar pro
1: Flamengo aí. É, a sorte do Flamengo é que todos os times do grupo estão indo mal também, né? O, o River, a grande expectativa, foi um dos times que mais investiu na Argentina e no futebol sul-americano. É, não, não vem bem. O River aparece em terceiro lugar no grupo com dois pontos... Já são dois jogos também, ou seja, empatou os dois jogos que disputou. O Flamengo, são três jogos e dois empates e uma vitória. Então, a galera nesse grupo aí tá disputando pra ver quem vai pior ali, né? É, a sorte do Flamengo é que os outros resultados foram tudo empate, se não me engano, né? Todo sim, mundo empatou, hein? Sim, sim, é. O próprio Emelec empatou e acabou perdendo pra ele mesmo, pro Flamengo, e o River empatou as duas, né? O Santa Fé, são três jogos e três empates também. Então, assim, isso deixa o Flamengo de uma maneira confortável mas na realidade o bom futebol não apareceu, né? Até é, agora.
2: Ainda não. Até porque o Everton Ribeiro e o Diego não estão jogando nada, né? É. O Diego parece que tá que nem o Benzema e o Zidane, né? Sim, sim. O Diego não sai nunca do time.
1: Olá, lá, hein? Fagner puxa aqui o celular, São Paulo 1x0 jogando contra o Atlético Paranaense, hein? Isso, que beleza, hein, é, torcida penalti. São Paulinha. Foi quanto? Né? 2x1. Um, que tá, beleza, hein. Foi 2x1 tá um primeiro né? jogo. É. Se fosse na Arena não ganhava, né? Que vocês sabem, o tabu que o São Paulo tem jogando na Arena da Baixada. Lá, não né? Não tem tabu, porque nunca ganhou. Justamente, o tabu é de nunca ter ganhado, né? Gol do Valdívia.
0: Gol do Valdívia. Olha, pouco lindo.
1: Ó, pouco lindo, hein? Tá certo. Bom, o Flamengo então volta a jogar na próxima quarta, ali dia 25 de abril. Joga fora contra o Santa Fé, já que esse jogo foi em casa. Empatou em 1x1. E volta a jogar no próximo dia 25. Indo aqui para o grupo 5, outro carioca, a gente tem o Vasco. Vasco da Gama, que está em terceiro lugar no grupo dele. É, a, tá atrás de Universidade do Chile e Racing. O Vasco que jogou, jogou né joga hoje, dia 19 do 4, quinta-feira contra o Racing. Vai jogar fora de casa. Em Avedianeda. Em Janeda né? Jogo difícil para o Vasco. Será que é ali o Vasco do, do, do nosso amigo... Pikachu, Nossa.
2: <risos> o Cruzeiro e o Vasco, se não ganhar essa, essas rodadas agora, essa terceira rodada, praticamente dão adeus, né? Se perder os dois, é, se os dois perderem... O
1: Cruzeiro tá em último, tá com um ponto, né? Quem diria, né? O Cruzeiro, será que o Cruzeiro priorizou o Campeonato, o campeonato Mineiro? Né? Não faz sentido, né? <risos> e o Vasco sem o Paulinho fica né? um tá com outro um time, né? Fica outro time, cara. Muda muito isso aí. O Vasco também tem um ponto, né? Tem um ponto. Não, o Vasco tá com dois, o Cruzeiro com um ponto... Ambos os times, o Vasco com três jogos e o Cruzeiro com dois jogos. O Cruzeiro joga hoje também fora contra a Universidade, né? Nesse mesmo grupo 5. É mais ou menos a mesma fórmula que a gente tem do anterior. Parece que todo mundo tá disputando para ver quem é o pior, né, cara? Sim. E o futebol que o Cruzeiro apresentou no Campeonato Mineiro não vem de longe não sendo nem sombra do que tá sendo aí na Libertadores, né? Apesar de que na estreia
2: contra o Racing lá foi um bom jogo o Cruzeiro jogou bem, o placar não diz muito com o que foi o jogo, 4x2, foi meio dilatado, mas o Cruzeiro jogou muito bem quando, quando tomou o primeiro gol foi pra cima, quase vi... empatou quase virou, só que aí o Racing fez dois gols, aí quando o Cruzeiro parecia que ia de novo empatar e tomou um quarto gol, então é... mas o, o jogo contra o Vasco também foi um bom jogo no Mineirão, né? É questão de sorte mesmo. Perdeu pro Racing fora. Normal, e empatar com o Vasco em casa é um, é,
1: também, sei lá, não, não é... É, acaba sendo um clássico nacional é. aí, né? São dois, duas equipes que se conhecem bem até pelos confrontos do, durante o Brasileirão. Mas, cara, assim, o que me deixa intrigado em tudo isso é que o cara passa oito meses num campeonato brasileiro, um baita trabalho pra você conseguir ganhar uma Copa do Brasil, pra você ser eliminado numa fase de grupos com times que tudo bem, Racing, Universidade do Chile, só que, pô, já que o seu esforço de preparação é em função da co principal competição do ano, aonde está a preparação para essa principal competição então, do ano, não né? Não dá para entender. Não existe
0: preparação, porque é assim. muitas vezes o time que chega para disputar, disputar Libertadores não tem nada a ver com o time que conquistou a vaga, né? É, tem isso. Então não existe essa preparação. Tem isso, né, cara?
1: É, é, é aí é onde você vê... É, talvez a falta de planejamento dos clubes, não pensando, enfim, longe dessa questão de elenco, mas de manter, ter a manutenção de determinadas peças ou, de, ou reposição de outras que vão embora, para que você, realmente, vou priorizar uma competição igual a Libertadores, legal, mas eu tenho que saber que eu tenho que ter jogadores que fazem esse time jogar para quando ela chegar que não adianta você ficar correndo o ano inteiro para conquistar uma vaga, porque tem time que entra no Brasileirão, não é para ganhar o Brasileirão.
0: o objetivo máximo é uma vaga na Libertadores. Na Libertadores, né? Então... É, que nem times que
2: vão para a Sul-Americana, é, o Brasileirão inteiro brigando para não cair, brigando para a Sul-Americana, quando vaga, aí final do ano o time foi uma porcaria, acabou em décimo lugar, ah, mas ganhou uma vaga na Sul-Americana. É. Chega na Sul-Americana, mete o time reserva.
1: Baita
0: mérito, né? <risos> Aí
2: poupa pra jogar o brasileirão com o time reserva na Sul-Americana. Pega o deportivo Tátira da vida e põe o time reserva pra... Joga
0: com o time reserva na Sul-Americana pra não cair no, no, no brasileiro. brasileiro. Quando não cai no brasileiro, se classifica pra Sul-Americana. Aí fica repetindo o ciclo. <risos> Sim, um círculo vicioso, <risos> né,
1: cara? É, cara, é um negócio muito doido isso aí, porque eu vejo... Não, eu acho que não, não vou mais comparar nada com a Europa, chega. <risos> Nem adianta, né? Ah, tá igualzinho, dá pra Nem adianta, assim. né? <risos> não, a Europa, a diferença é que a manutenção dos elencos, os clubes só se reforçam a cada ano, sim, né? Sim. A perda é só se o cara realmente tá num fim de ciclo, você tem, por exemplo, uma saída do ou esse tipo de coisa, só que assim... Uou! É Uou! Um... <risos> 2x0 São Paulo Olá, okay. O Fagner, o cara que usa a camisa do Corinthians E o shorts do Palmeiras Agora grita gol por São Paulo hein? Aí sim, viu?
0: É bom que eu sempre ganho <risos> Dependendo da fase, sempre perde. É o jornalismo imparcial, meu amigo O jornalismo não tem que ser imparcial Ele tem que ser parcial, mas declarado
1: Ah, eu tô, eu tô vendo, né? Final São Paulo e Corinthians. Quem, ou, quem fizer gol primeiro aí, tá bom. Quem
0: ganhar, tá bom.
1: <risos> tá certo. Bom, pessoal, grupo 6, nós temos aqui o, time, o grupo do Santos aqui. O Marcão não tá por aqui. Marcão, o, o Santista pessimista. O último programa... <risos> O Marcão tá. não dá, velho. o Santos
0: tá. é a classificação tá queimando, dos últimos
2: campeonatos. Tá queimando a língua, porque jogou bem contra o Estudiantes lá na Argentina, Sim. ganhou com um gol meio... Mas jogou bem, mereceu a vitória, né? Sim. E dois jogos, o um empate fora e uma vitória em casa. É, é líder não, do grupo. fora, né?
1: É líder do grupo com seis pontos, só tem uma derrota.
0: Daí o Marcão, se tivesse aqui, ia falar, aquela porcaria.
1: <risos> é, Marcão, e o... o como que é o técnico lá, esqueci, o Jair, Jair, Jair Ventura. É, o Jair Ventura acho que vai dar certo aqui, em algum momento. A gente podia dublar o Marcão já que ele não veio, é, né? fazer a vez dele aqui.
3: Olá, lá,
0: porcaria.
1: É, Abraço, Marco. Marcão. É, Marcão, você não tá aqui, mas a cadeira continua aqui e você não vai ser esquecido aí. Bom, o Santos joga no dia 24, o próximo jogo contra o Estudiantes, vai jogar na Vila Belmiro, finalmente, deixando o Pacaembu um pouquinho de lado, né? E agora se conseguir uma vitória já consegue basicamente ali botar uhum. os pés na classificação aí para a próxima fase, certo? Queimando a nossa língua, isso aí. E a do Marcão. A do <risos> Bom, no grupo 7 nós temos o Corinthians do Chico França que bate forte o coração ali. Meu
0: Corinthians também, meu. Ah, é, eu esqueci, né? A Apeta... história no Corinthians. Você é tipo.
1: Cami... <risos> ah, ó, para quem não sabe é que infelizmente não dá para mostrar no áudio, né? Já que o áudio só se ouve. <risos> o Rodolfo tá inspirado hoje. <risos> o render o programa hoje. O, o nosso amigo aqui, Fagner Imperador, ele trouxe as fotos dele da época da, que ele jogava bola da base. Então aqui você encontra histórias desde o Pequeninos do Jockey, <risos> com suas viagens pela
0: Europa, até o é Sub-20 do Corinthians, o um profissional... profissional B do Corinthians e o profissional do Nacional. Uma Santo... passagem pelo Santo André também. Rodado menina, menino, hein? Ah, pouquinho até, né? Tem, tem moleque da minha época que jogou, sei lá, em 10 times, tipo... Até que eu joguei em poucos times. Chico França falou que vai moldurar
1: a foto do Fagner com a camisa do Corinthians pra falar, olha <risos> só. Boa, eu conheço o cara, né? Eu velho. conheço um jogador do Corinthians, amigo. Não faça isso, você vai ficar sem moral por aí. <risos> aí os caras, pô, mas esse cara aqui... Ele falou, não, não. Você lembra do Geninho? Jogou com o Geninho. Tava lá, meu amigo. É. É.
0: Um treino com o Geninho. Foi lá. Tava Fora. no grupo. <risos> Tava Fagner, no grupo. O primeiro. <risos> verdade que agora tem o Fagner, o é. que vingou de verdade, né? <risos> pois
1: é. Já teve outras histórias histórias de outros Páginas ali, hein, no Corinthians, hein? Pois é. Mal sabia
0: esse... É que... que na nossa época não tinha iPhone, não tinha essas coisas, então ficou meio esquecido. É, eu não tenho,
1: por exemplo, uma foto da minha curta carreira de jogador da base, né, infelizmente. Mas tem vídeo dando um chapéu que o Marcão há de conseguir.
0: Não sei quando. No, no especial de final de ano a gente... Faz a live do podcast e mostra esse vídeo aí. Não, mas é... Vai válido. durar três segundos. Mas, mas é válido, porque Lugano e de Federico foram contratados por DVD, né? Então, é, nessa época já rolava o DVD. É. Rolava, né? rolava, pô. Rolava. Eu tinha meu minha fita de melhores momentos. É? É. Só cotovelada, escorão e chute pro gol. Chute de fora da área, trombada. E...
1: Esses canhotinha, meu, carequinha chutava, hein, meu? Era impressionante. Bom, falando uhum. em Corinthians, Chico França, depois que você já comemorou o título, vai ter uma foto do Fagner autografada na sua Boa. parede. O Corinthians jogou ontem em Avedianeda contra o Independente. E aí? E aí?
0: Fiquei que que sabendo que foi roubado, jogo? hein?
1: É, mais uma vez é. a gente O Corinthians tá... favorecido. Até na Argentina
2: os degutrinos pra gente, né? Já né? não
1: tá valendo mais aqui no Paulistinha. Tem que ser. Internacional. Tá esquema internacional. <risos>
2: <risos> Lava jato
3: no Corinthians.
2: Impressionante isso, viu? <risos> Cara, o primeiro tempo foi bom, o Corinthians tomou aquela leve pressão, mas teve contra-ataques com o Fagner, que ele parece que tomou... É, eu sou
0: foda.
2: Comeu... Joga muito. Fagner não, desculpa, Romero. Tô, é, até, eu falei, pô, tô Fagner confundido. até contra-ataque ele tá puxando, hein? O Romero que chutou fraco na mão do goleiro, um contra-ataque com o Clayson que ele também não dominou, atrasou a bola, chutou depois, foi escanteio, enfim... É, os dois times teve, tiveram chances de sair até com 1x1, 2x2 no primeiro tempo, mas enfim.
0: É,
1: eu acompanhei os 20 minutos, o volume de jogo de ambas as... A gente, 15 minutos de jogo sem nenhuma falta, isso foi algo raro. O Corinthians
0: fez uma falta no primeiro tempo. Foi sim. um jogo que não parecia do Corinthians, né? Eu também assisti poucos minutos do jogo, mas não parecia o Corinthians é... jogando. Eu tanto achei... na defesa quanto no ataque.
1: Sim, sim. Agora, mais uma vez, né? Você vê que como o contra-ataque do Corinthians... É, num jogo igual aquele que foi bem jogado, bola lá, bola cá, a referência do centroavante falta, falta. e sobrecarrega o Rodriguinho e o Romero num nível, cara, muito grande, né?
2: Eles aperfeiçoaram muito o contra-ataque, que não era um, um forte do Corinthians, assim, ou o João, né? O é, Corinthians sofreu muito no, primeiro, no começo do ano por conta disso. Agora parece que tá encaixando, né? Porque foi com o Nítido ontem nos contra-ataques que o Romero e o Cleison Estão condicionados agora a correr, abrir pelas pontas, né? Coisa que não estava fazendo antes. Estava o Rodriguinho se enfiando ou com o Romero ou com o Jadson. Teve o contra-ataque ontem que teve cinco do Corinthians contra três do Independente. Sim. E o Romero perdeu o gol. E... Mas então,
1: porque o Romero muitas vezes chega já desgastado lá na frente. É, exatamente. O cara Ele correu o Romero... 50 metros com a bola dominada. É, então. A, ma a maioria dos contra-ataques do Corinthians no jogo de ontem, o Corinthians está. O estilo de jogo se posta atrás do meio de campo e sai esse contra-ataque. Você tem que correr meio-campo. Muitas vezes conduzindo a bola, sob é. pressão de marcação. E aí, quando chega, a gente tá falando do Romero, né? É,
2: ele correu da. Do meio, ele pegou a bola no meio campo, na linha do meio campo, e correu até o bico da pequena área. Então, com a bola dominada, né? Então, mas foi um bom jogo, né? Foi um né? bom jogo. Segundo tempo, eu acho que o nível caiu um pouquinho só, mas o Independente começou. Mas aí o juizão
1: deu o pênalti e resolveu tudo. <risos> <risos> Pode cair o nível agora, juiz. Segue fácil. o jogo aí. <risos> Não, e teve é... um gol anulado né é, sabendo que teve
2: o... um gol anulado é... Né? é o Corinthians fez 1 a 0 então aí o jogo ficou um pouco morno um pouco lá um pouco caio Corinthians fez 1 a 0 depois o Independente empatou com tinha cinco, cinco jogadores na frente o, o único que não estava impedido fez o gol o bandeirinha deu um impedimento
1: é Nossa. o tal do Bustos lá que estava jogando pelo lado direito estava conseguindo boas jogadas em determinados momentos ali né só sim, que era muito sim. caído né não entendi. O Bustos, Bustos. É,
2: Enfim. Hoje será um programa. Olha... Tá rendendo tá rendendo, rendendo, tá rendendo.
1: Bom, pessoal, o Corinthians então. <risos> Mais uma vez ali. O Corinthians volta a jogar agora. É 2 de maio. Recebe o independente agora na sua casa, na Arena Corinthians, né? Corinthians, que é líder do grupo, com 7 pontos seguido do milionários ali que está com quatro pontos ali, ou seja, vida fácil, né? Agora é só Sim. ganhar em casa, que Confirma também a se
2: ganhar em casa praticamente garante a classificação, uhum. né? Sim. É, isso é muito
1: bom, né, Fico França? Isso é
2: ótimo, né? É o clichêzão pro Corinthians. Oitavas de final, Libertadores, é clichê, né? Passou disso, aí sim eu começo a ficar mais é, otimista.
1: É, oitavas ainda dá pra segurar. A não ser naquele ano trágico que nós tivemos, acho que sete brasileiros eliminados nas oitavas de final, 2015, né? 2015, 2011, 2013? Por ali, por ali. Eu não me recordo. Se alguém lembrar aí,
2: manda aí... Acho que ele... foi 2010, só quando o Inter foi campeão. 2010? Ficaram cinco, na... ficaram quatro, ou cinco times nas, quartas, nas oitavas e só... Só Internacional, assim Sim, é isso
1: aí. No grupo 8, o grande rival do Corinthians ali, o Palmeiras, que o Palmeiras volta a jogar agora no próximo dia 25, em La Bombonera contra o Boca. O Palmeiras que é líder do grupo com 7 pontos. O Boca vem em segundo com 5 pontos. Último jogo do Palmeiras, para quem se lembra, a gente comentou pouco, porque foi semana após é,
0: paulista, derrota né? ali, do
1: Campeonato Paulista. Dele. O Palmeiras empatou em 1x1. É, jogando em casa com o Boca, agora o jogo de volta lá em La Bomboneira. E aí, será que o Palmeiras vai suportar jogar com, com Boca ali?
0: Acho que vai ser um bom jogo. O Palmeiras tem um bom time. Sim, mas
1: precisa se colocar no trilho novamente, né? Acabou Sim. empatando aí o primeiro jogo da primeira rodada do Brasileirão, né? Com o Botafogo. Sim. Só jogando ir... melhor, né? Jogando melhor, né? Mas mesmo assim, cara, foi um reencontro do Palmeiras com o Alberto Valentim, o, o postulante à vaga de técnico que não foi aceito. E aí o... acabou empatando em um 1 a 1 um, mas assim, a postura do time você vê que ainda é a mesma, né? Toca, 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 finalizar toca que é bom.
2: Mas o Guerra deu uma outra cara pro
1: Palmeiras, hein? É, ali eu acho que é. vai, eu acho que realmente o Lucas Lima, se não jogar bola nos próximos jogos aí, ele vai...
0: Vai esquentar o um banquinho. Vai. E o Palmeiras precisa ganhar alguma coisa com urgência, né? Porque todo mundo fala do investimento, do investimento... E só lembra do resultado no final do campeonato, esquece a trajetória do time. Exatamente. E o Brasileiro é um bom campeonato para o Palmeiras, já que ele montou um elenco maior, jogar, mais né? qualificado
2: é. do que a maioria dos times. E eu, falando um pouco do Palmeiras e Boca, o, o Boca também tá, né, não está jogando tudo isso né, nos últimos jogos. É, é, tá deixando nítido que essa Libertadores está muito empate, muito embolado... A expectativa que criou-se em cima dela Por conta de ter vários campeões o Brasil, Argentina, Uruguai, enfim Tá deixando a desejar, né?
1: É, não, a gente até no programa da Libertadores Quando a gente teve o sorteio dos grupos é, A gente até colocou algumas expectativas Nesses times Enfim, argentinos que são tradicionais Os times que investiram bastante E os próprios brasileiros Só que assim, a gente tá vendo ali Exceção de um, dois grupos ali Um, um time que se desgarrou mais Na liderança, mas Todo mundo tá meio embolado com maus, maus resultados, né? É empate, é derrota, uhum. ainda não se tem uma cara Parece tão definida. né? não começou. Não começou, é. 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 é engraçado isso. Parece que a Libertadores, ela sendo ao longo do ano, você não consegue ainda ter uma identidade de Libertadores, de time que joga Libertadores.
2: É, porque não tem um, time, não tem um favorito que ganhou dois ou três
1: jogos aí direto e não tem um saco de pancada, né? Que perdeu todos. É. Então tá muito equilibrado. É, vamos ver. Vamos ver aí o que, que vai render essa Libertadores aí. Eu acho que quando chegarmos às oitavas, ou acho quartas de finais ali, a gente já vai começar hum. a lapidar quem são os favoritos e, e definir as nossas apostas aí, certo? Oh. Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro da Série A, Começou no último final de semana aí, nós tivemos a primeira rodada, como a gente abriu aqui no programa, o Corinthians foi o, é o atual campeão em 2017, sétimo título do Corinthians, Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos mais uma vez rolando, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a rodada que rolou no, no último final de semana, e as nossas apostas, os nossos favoritos aí para essa edição de 2018, aí que até agora está sendo liderado por muitos times, oito times com três pontos. Mas quem tá na ponta da tabela é o Furacão ali, de Fernando Diniz, que uhum. tá jogando fino da bola, hein?
0: E quem tá jogando hoje contra o São Paulo e fez um gol, tá? 2x1. 2x1, um um, hein, Fagner? Se pênaltis, o São Paulo
1: né? parece que tá começando.
0: Não, vai dar certo. <risos> pênaltis, né? 2x1, pênalti. 2x1 ia pro. É, se terminasse assim, seria pênalti. Pênaltis, né? A gente tá falando da Copa do Brasil, Copa do Brasil
1: já, né? É isso aí. Bom, pessoal, então o primeiro jogo da semana, da primeira rodada do Brasileirão, nós tivemos um Cruzeiro e Grêmio, 1x0 para o Grêmio, o Grêmio jogando fora de casa ali, jogo difícil ali, jogo entre duas equipes grandes e também favoritas a esse título aí. Será que esse Cruzeiro do Mano Menezes, já que a gente falou na Libertadores que vai mal, Grêmio ali também tá com aquela sua campanha, mas será que tem fôlego para esse Brasileirão aí? Ah, sim os dois
2: têm com certeza, eles, eles têm técnico gabaritado para isso, eles têm time, é, tem camisa, então eles são sim favoritos para ganhar o título. É, um e o Inter,
1: mesmo. né? Que todo ano... É, é, o Inter a, a, pra não cair. A, a crônica esportiva <risos> antes do Inter... Né? É, antes do Inter cair, todo mundo todo ano falava, ah, os favoritos do brasileirão Ah, o Internacional é... <risos> pô, sempre favorito ali, né? Isso eu tenho certeza, viu? E <risos> o
2: Cruzeiro, desde quando foi bicampeão, não chega tão forte no Brasileirão, né? É,
1: 2013, o, 14. É, 13 e 14. Esse time de 13 e 14 foi... Fenomenal, mas aquele time do Luxemburgo e do Alex Cabeção Sim, era um negócio 2003, surreal, né, cara? Do David. David, Aristizabon, né? Sim. Era o Maurinho na lateral direita, né? Cris jogava Sim. e o Dracena o Chris, jogava? Era Cris na zaga e o Luizão? Luizão, é
2: mesmo. O Dracena. Né? É, eu tava subindo no profissional o Dracena, né? Sim. Laterais esquerdo era o Leandro
1: Buchecha. É mesmo. Depois veio jogar com, no Palmeiras Depois com o Luxemburgo. né? exatamente. Sim. O
2: Aristizabon jogou. O primeiro turno? Foi vendido... Não,
1: o, o Alex foi vendido no meio do campeonato. Sim. O David jogou até o final, né? É, o, o Alex, ele fala em entrevista que um dos caras mais inteligentes que ele já jogou, assim, servindo com bola no ataque, foi o Alistizaba. Ele Alistizaba. fala que era, um, era fora do comum ali. Mas vamos ver se o Cruzeiro consegue, quem sabe, repetir aí essa fórmula de sucesso dos títulos brasileiros. Porque os títulos do Cruzeiro só me... Trazem a memória bom futebol e futebol bonito, né, cara? 2000. Ah, sim. Aquele 7x0 contra
2: o Bahia, que o Alex fez 5 gols de pênalti.
1: <risos> é isso mesmo, cara. É Quando isso pegou o
2: Santos nesse, no turno e no retorno, é, o Santos foi candidato ao título também e foi, foi vice-campeão,
1: né? Aquela de Robinho, porcaria de... segundo o
2: Marcão. Santos de Robinho, <risos> Diego, né? E é. o Cruzeiro ganhou lá na Vila aqui na Vila 4x2. É, nesse, nesse,
1: nesse ano aí eu... <risos> Oi, Marcão, pois não. É, é, esse ano aí, eu acho que o Santos... Foi é uma porcaria. É uma porcaria. Meu. Não dá, não dá, não. Tá bom, então, Marcão, beleza. A gente já entendeu que o Santos não presta. É. Bom, a gente teve também Vitória e Flamengo 2x2, o jogo polêmico. Aí, tudo que a gente falou no último programa sobre o vídeo-árbitro, calhou. calhou ali. Calhou. E aí, mais uma vez, o que você mais escuta aonde e pra que serve aquele árbitro que fica olhando igual um retardo. Eu sei. Cara... Eu sei. Pra nada. Nada, cara. É impressionante. E ele, eles fazem, todos eles uma fazem pose, uma pose, né? assim eles, eles se colocam assim, armados. O assim. O cara deve
0: sair até cansado do jogo, tipo, de ficar naquela posição. Parece o que vai cara atacar. não que ataca alguém, né? Atacasse, eu, eu acho que você vai
1: entrevistar esse cara. Você não viu? O cara falou, não, a trave me atrapalha. Deve ser isso, não é possível, né? Porque, cara, não é possível... Não é possível. A bola não foi na mão do cara, o cara tomou uma bolada na cara, velho. E foi expulso ainda, né? Isso, pois é. Isso que é o pior do No tudo. começo do jogo, é, foi o comecinho, Tava,
2: tava 1x0 pro Flamengo, que Fez um gol rapidinho, sete minutos o cara foi
1: expulso, véio. Sim, sim. É... Isso
2: aí muda todo o jogo. E mano. teve dois lances cruciais pro, pro jogo, né? Esse pênalti contra o Flamengo e a expulsão do Everton Ribeiro, injusta, e o gol do Vitória. O segundo gol do Flamengo, né? Que o. No lance, o Arão
1: recebeu a bola impedido, né? Uhum. Depois saiu o gol do Hever. Sim. É, cara, esse jogo aí acho que vai. Se acontecer outro jogo tão polêmico como esse aí, realmente a coisa vai escancarar o que mais tá sendo falado, né? Porque é, o próprio Palmeiras já fez mais uma representação pedindo a revisão da decisão é, para que os clubes pudessem adotar o vídeo árbitro. O presidente foi lá essa semana na CBF. Só que entra sempre naquele impasse: quem vai pagar a conta disso tudo aí? Eu tô achando que daqui a pouco a Crefisa vai chegar lá e vai falar, ó, oh, tá bom, a gente paga a conta Eu toda. paga pago pra todo mundo. Pago pra todo mundo e quero ter isso aí, né?
2: É, foi isso que alguns clubes brigaram, né? A CBF, ela fez a... Ah, tipo, o pessoal falava, te... teve time que votou a favor, teve time que votou contra. Os times que votaram contra o Fluminense, foi um deles, o Corinthians, teve, acho que a maioria, né? Foram 12 clubes. A, a alegação do André Sanches foi a seguinte, a CBF propôs, sim, o árbitro de vídeo, mas a partir do segundo turno, com... Aos custos do, dos clubes, né? É, assim, mas aí e... não dá. Por é. exemplo,
0: o Flamengo vai falar desse jogo... É, tá já no final já do perdeu dois
1: pontos. O próprio Bandeira de Melo, ele, ele em declaração, ele falou... É, esses dois pontos aí vão me perseguir até o final do Exato, campeonato. Sim,
2: pode deixar de ganhar um título, pode deixar de ganhar um valor maior pela posição de Pal ser visto. Palmeiras e Corinthians e o ano passado.
1: Foram dois pontos de diferença Foi até o jogo é, decisivo. Até a, a, o confronto direto. Confronto direto. Então são dois pontos que em algum momento ali... Quem a ganhar gente... seria o campeão ali, sim. de fato. Ah. É. Então aí entra mais uma vez naquilo que a gente falou, né? Daquela continha, né? Os caras só vão realmente entender que vale a pena ter... Quando eles perceberem o quanto eles foram prejudicados e quanto essa conta no final do campeonato chegar, três pontos, dois pontos ali perdidos por erros de arbitragem, agora falou, perdi um campeonato inteiro que eu investi Sim. em um elenco forte, gastei dinheiro com preparação, um monte de coisa. e um...
0: Uma dúvida: o Flamengo é um dos times que votaram contra ou a favor? Eu acho que votou a favor. Votou a favor. Votou ah. a favor.
1: É, então, assim. É... O Palmeiras encabeça isso porque o pedido já vem de outros clubes também ali que, que querem a, implementação, a favor também né? Voltou a, né? a favor, e tanto que está pedindo isso, né? A CBF que teve essa semana reunião, reunião não, a eleição de novo presidente, né? Ou seja, muitos veículos criticaram que nada mudou. Não foi é. uma reunião, né? Na verdade, eles combinaram e indicaram
2: um candidato. É <risos> Meio isso, é, não, né? Não, mas não foi meio, foi, foi isso, sim. Foi Pode isso, Pode pegar aí né? o cara, foi indicação do Marim, ele tinha oposição, no dia da, 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 entre aspas, eleição Ele se reuniu com a oposição E acertou algumas coisas E foi eleito Candidato único? Candidato, é No final das contas acabou sendo o único boa ele é, hoje... tipo eleição
0: presidencial de Rogério
1: cara É reunião de condomínio Só faltou o cara com as procurações assinadas pelos idosos do prédio sabe, Que não podem mais ir é meio isso, né? É igual só
2: no Vasco, né? Teve cara que já morreu, que tá voltando tá ainda.
1: Tá voltando. Tá
2: voltando, né? Tem 20, 36 pessoas, sei lá, tem o mesmo endereço.
3: Cara, o Vasco é, é
2: um negócio... É uma república, meu É uma cara. república, é, é. Aí 15 tinham o mesmo número de celular. É uma bagunça total, meu Deus é, do céu.
1: Mas é engraçado que... Economia
2: colaborativa, compartilhada. <risos> são desapegados, né? São desapegados.
1: O único que rep... Os únicos que reprovam isso são os torcedores, porque os jogadores todos são perguntados e são unânimes que trabalharam no Vasco, falam que o Eurico Miranda é o melhor dirigente que eles puderam trabalhar, porque diz
0: que o cara é... Ele briga pelo time, né? Pelo é, time. é
2: que nem falando do André Sanches, cara. Tem muita gente, ele é amigo de muitos jogadores, ele sai de à noite com muitos jogadores mas o cara, velho, a gente... O Neto Falando hoje. em André
1: Sanches e seu time, Chico, aí, só um parênteses... Meu do, time também, viu? Do seu time, da manga esquerda do Fagner. <risos> Essa semana contratou dois jogadores do Nacional. Exatamente. Sério? É, que legal, anos. meu. É, então, legal até a página 2, porque são jogadores ali do... Fernando Garcia. Do Fernando Garcia, que tem ah, é esquema com o André
2: Sanches de contratação. <risos>
1: então, assim, aí, né, mais uma vez, o Neto Pistola veio a público lá pra cobrar ah. porque que não se valoriza o, a molecada a base, da base né? e contrata dois jogadores do Nacional. Entendi. Um time que nos
2: últimos, de 2011 pra cá, ganhou três mundiais sub-17. Não tem um centroavante bom lá? Ah,
0: é um absurdo. O time que tem 10... É um
2: Fala da copinha, copinha, que não presta. Mas o time que tem 10 copinhas, não tem um centroavante lá pra subir? Cadê aquele Carlinhos
1: que foi campeão na copinha artilheira? É, ele foi um... emprestado, parece. Então, por
2: que que? tá sem centroavante. Cadê, cadê o moleque agora?
1: É é, é, é no mínimo curioso a história, né? Mas o Neto ficou pistola, enfim. Mas quando eu vi dois jogadores logo do Nacional... Nacional parece que fez uma campanha interessante aí na A2 do Paulista. Sim. Mas assim, você teve uma gama de jogadores... De clubes do interior que disputaram a Série A, será que nenhum foi o, aproveitável? O e só Pedrinho, os jogadores
2: do o, cara? O Pedrinho só renovou com o Corinthians porque foi praticamente obrigado a trocar de empresário.
1: Ah, é? Não sabia é, dessa é, história rola um boatinho é, aí. Bastidores eu rola, conheço, rola
2: um boatinho aí de que só, só renovaram com ele aí, só assinaram um contrato bom com ele porque ele teve que trocar de empresário. para ele trocar de empresário. aí o Corinthians
1: Senão não rolava. Não rolava. Chico França, o Wikileaks é, do futebol bem, brasileiro, né? hein? Caramba. É, cara, é. O, Tava na o... placar isso? Ficou Não, não, não. Ah, tem uma amigo Ele tem aqui. as fontes dele, tem as ó, o, o Coleção o And... 90 aí, eu achei é de.
2: O André Santos é tipo o velho.
1: Rouba, mas faz. <risos> tipo, ganha
2: título, mas rouba o clube até não poder É, então,
1: mas aí a pergunta é, a que custo, né?
2: Então, exatamente. Vai ficar. Já tá um rombo no clube lá, né? Um fora, rombo Um fora rombo estádio, que, né?
1: Convenhamos, nunca vai ser pago, né? Que, não, ti, que es... time, nenhum time do, da Europa tem 2 bilhões para pagar de. de fora vida? estádio. Sabe quanto custou o estádio da Juventus? 1 um bilhão? Em reais. Tá, não sei. Não. 400 mil reais. Só isso, e é um baita estádio.
2: E deve ser igualzinho né? a Arena da Juventus, né? Fazer uma brincadeira aqui. 2 bilhões. É um velho estádio, cara.
1: Nem estádio no mundo deve ter mármore daquele, daquela qualidade e tela no banheiro. Precisava né? daquilo? Você que
2: ah. conhece estádios
0: pelo Brasil. vocês conhece pelo mundo, cara, né? Caramba, né?
1: Torcedor do Corinthians, eu acho que é exigente que
0: precisava. Porra, né? Imagina. É velho, ele é nóis, filhão. A gente quer coisa boa, cara. Mas peraí, ele, então, então ele tá justificando o ingresso. Ele... Tá justificando os altos preços
2: é. dos ingressos, né?
1: O cara aqui, ó. Vocês...
2: Fagner o
3: primeiro.
0: Se tiver a mais minha vida aí, por favor. É. Baixou o personagem aqui, ó.
1: Quando a gente precisar fazer uma externa no estádio, a gente entrevista o Fagner né, de corintiano.
0: Pode crer, né? A cara eu tenho. <risos> é, é,
1: gente, vamos lá, né? Voltando aqui pro Brasileirão, então, essa polêmica vitória e Flamengo 2x2, nós tivemos no Pacaembu no sábado, Santos e Ceará. Veja, você ganhou de 2x0 o Santos ali, ah. Rodrigo Góes mostrando para que veio... Sim. E muito se fala na imprensa aí que já tá começando a rolar um ciúminho de Gabigol e Rodrigo
0: Góes, hein? Ah, mas acho desnecessário. O Gabigol já foi o Rodrigo Góes, né? Da é, época dele. só então... que o
1: Gabigol veio como solução e estrelinha, não, estrelinha o já, O problema né?
0: do Gabigol é que ele foi o Rodrigo Góes, que subiu com tudo, mas não virou o Neymar, né? É. Então ele não provou a que veio. Meu, o Santos tem essa característica de lançar molecada e a molecada representa, né? É. Então acho que não precisa ter esse tipo de atrito dentro do time. Só que a régua do
1: Santos, ela é muito alta pra quem sim, tem a responsabilidade sim. de ser atacante, né? Já
0: compara com o Neymar, Robinho... É. Ou... É, é, se o moleque não subir destruindo, já vou
2: falar, pô, mas o Neymar já jogava assim na sua idade, o Robinho jogava assim, é. sei lá, o Ganso. É, então, então assim,
1: um moleque de 17 anos carregando a responsabilidade que ele tá, a mesma coisa o Gabigol. O Gabigol não é à toa que ele tinha esse apelido na base Gabigol Sim. porque ele era matador. E assim, a gente que viu a base do Santos desde lá atrás, quando começou essa história de Meninos da Vila com Diego, Robinho e companhia. É,
0: na verdade, Meninos da Vila já é em 78. 78, né? né? 78, é, né? Mas é que, assim, a nossa geração re... a gente acompanhou ali. Que retomaram, né? Eu é... lembro quando o Robinho 8-4, né? eu sou 8-3. E quando chegou o Ricardo Negão lá no Nacional, ele veio lá de Santos. Sim. E ele falou: "Meu, tem um neguinho lá em Santos que é brincadeira". É quem era? Era o Robinho. Robinho. Então todo mundo já, um cara desse, todo mundo já sabe que o cara é fera desde muito eu cedo. Tenho, vou
2: trazer uma placa aqui que eu tenho o Pelé, ele foi, diri foi dirigente do sub-15 do Santos em 99, ele falava esse neguinho aqui vai dar trabalho. Sim. E o Robinho lá com 3 kg de
1: <risos> Não, é, tem os jogos da base de uma Copa São Paulo do Robinho. É, ele pegava a bola, saía driblando todo mundo Não, do, o desde é o meio fenomenal. de campo assim. É surreal. E o Neymar, outro dia apareceu um vídeo dele, que foi a estreia dele, a primeira entrevista dele pra TV, quando ele, com 15 anos, ele jogou uma Copa São Paulo. Aí ele hum. fez um gol e deu um passo pra outro ali. Nossa, 15, 15 anos, hein, meu? 15 não, anos.
0: Esses caras, não, eles são fenômenos desde sempre. É aí,
1: cara, você subir então... com 15 anos pro juniores e época... disputar uma, uma, uma taça, e Naquela falou... época era 21 anos a copinha, né? Era, era, até, 21 era anos. até 21 anos. É. Então, com 15. A diferença física é brutal. E você jogar no mesmo nível A gente sabe é, que quando a gente tinha 15 difícil. anos A gente era uns filé de borboleta e os juniores já eram grandes cara Já treinavam no profissional Sim. Então você tem que ser muito diferenciado assim né? Tem Enfim. que ser muito bom mesmo É isso aí. É, no outro, outro jogo que nós tivemos foi América 3 Sport 0, hein? Sport vivendo uma draga danada ali. É, não foi campeão, não conseguiu chegar na final do campeonato pernambucano. Não jogou a Copa do Nordeste e aí tá totalmente aí... Perdeu, perdeu um o carabão aí, né? né?
2: Perdeu o Richelli, perdeu um outro cara do meu campo lá, um carequinha. Foi tudo... eles, foram pro... eles, foram, eles foram pro Atlético Mineiro, se não me engano. Foi pra um time aí. É, então, desmontou toda desmontou, aquela estrutura, né? Né? É, Ficou só o... O Marlone lá, mas também não... Não dá, não né? a cor da bola domingo hum. de manhã. Magrão
0: também, O Magrão também, o Magrão também já Magrão tá... já faz história lá, né? É.
1: Daqui a pouco eles vão fazer igual o Rogério Senna. Magrão, lá...
0: goleiro do Nacional. O do nacional, nacional tá presente hoje no programa, hein?
1: Tá, você vê, hein? O Magrão treinava também na nossa época, lá no profissional. Já era uma lenda no Nacional claro. e depois... Já era uma lenda é, naquela mesmo? época, cara. É impressionante.
0: Quando o Nacional foi campeão da Série A3... Sim. Ele, terrão... Sim. Terrão... <risos> Além da lenda, Terrão a lenda, ele. a não falava que a gente tinha que beber muita cerveja para jogar igual ele. <risos> Aí assim. Esse tenho... era boleiro. Esse era boleiro. Literalmente
1: boleiro. Bom, no outro jogo aqui, Vasco ganhou de 2x1 do Atlético Mineiro. É, jogando em casa, o Vasco fez esse resultado ali. O Atlético até tentou uma no reação. O Otero. Otero. chutando foi sem muito. sem querer, velho. Escorregando, né, Colasso. cara? <risos>
2: Bateu nas duas traves,
1: né? Cara, o Otero dá gosto de ver ele batendo na bola. Esse foi escorregando, <risos> mas os gols que ele fez Sim, esse não, ano já. No ano
2: passado, né? o Brasileirão, o Galo foi pra liberto. Foi pra... Não, o Galo só não foi pior porque ele fez vários gols de falta no. Nos últimos jogos. É,
0: no Sim. final do brasileiro no finalzinho. ele começou a acertar o pé. É. Segundo
1: o Casão, é o único cara que sabe chutar no futebol brasileiro. Casão fica indignado. Ele, eu não acredito,
0: ninguém chuta, meu. Impressionante. Não sei, não sei. Na minha época. Na minha época é o Miller que fala, né? É o é. Mimi Miller. Mimi Miller é, é bom, né? Nossa
1: impressionante, <risos> bom, no domingo nós tivemos Corinthians e Fluminense 2x1 para o Corinthians, eu vi, eu vi esse jogo aí, jogo. né, o Fluminense até que tentou, futebol feio hein, jogo chatinho, sim jogo primeiro tempo
2: chato mesmo
1: impressionante ali e Rodriguinho marcou seus dois gols confirmando a boa fase muita gente já pedindo Rodriguinho na seleção hein
0: Achei exagero.
1: muito né Bom,
0: a fase dele é muito boa mas
1: grande casão aqui nesse dia acho que foi o dia que ele infartou né o é casão possível. tá aqui presente com a gente cara isso aí meu Bota eu aí na mesa. Ô, Neymar, desculpa, aí, Neymar. O melhor do
0: mundo é o Romero.
1: <risos> não, e quando o Jô tava começando a meter uns golzinhos que os caras já queriam, o Jô na seleção foi, não, não, vol não volta 2014, por favor, né? Pô, o Jô foi pra Copa em 2014. Pô, eu foi pra Copa. João, velho,
0: o cara...
1: Não, ele, ele é um bom centroavante e tal.
2: e surpreendeu ano passado e ele chegou gordo no time. Alguém lembra aqui, o primeiro treinador do Corinthians? Não lembro. Um barrigão assim, gordão. Aí eu olhei assim e falei, meu, o Corinthians tá fazendo o
1: que, o que mais me impressionava no Jô eram as entrevistas que todo mundo perguntava do Ronaldinho Gaúcho das baladas, né? Sim. O Jô ficava é. desconcertado porque era, ele ainda era casado. E aí o cara não vai se entregar numa entrevista. Falou, não, meu, as baladas eram poucos.
2: E agora ele virou evangélico, né? então? Não, agora ele tá, mesmo, ele tá né? correto. Agora é. ele tá,
1: meu... que o Gaúcho não dava, né? As baladas deviam ser bem pesadas,
2: né? Imagina marcar o Gaúcho dentro e fora de campo, velho.
0: É, Imagina
1: não, você o acompanhar o, Gaú, o cara fora do campo é. Ele é surreal, cara Ele é surreal, é impressionante, <risos> sério Puta minha, Então, mu
0: muitos moleques Eles se ferram no futebol porque eles querem Acompanhar o cara que é fenômeno dentro de campo E aí o cara tem as extravagâncias dele Só que no campo ele vai lá e resolve E aí a molecada comum Fala, não, pô, tô aqui com fera No rolê, no meu pagode Chega lá no campo e o cara não consegue se mexer velho. <risos> é
1: isso aí não adianta, cara. No outro dia o cara vai lá e resolve, né? É. Tem que. Porque assim, esse cara não joga com físico. Ele é. sabe o lugar que ele tem que ocupar, ele sabe que a hora que a bola vier ele não vai é, dar uma canelada na bola, é. É. ele vai saber a hora que ele tem que bater, ele vai bater bem pro gol, né? Então. É diferente. O atalho dele, é... ele conhece todos os atalhos ali, é bem diferente o negócio. Bom, o internacional, de volta à Série A do campeonato, ganhou de 2x0 do Bahia, jogando em casa no Beira Rio. Inter de volta, e aí galera, será que cai o, o Colorado desse esse ano ou se mantém aí nessa Série A? É,
0: acho que fica meio da tabela, acho que sem graça. Vai ficar
1: na né? né? Sul-Americana
2: ali, até porque só quatro times ficam na zona neutra, né? nem cai nem vai pra Sul-Americana, então se o time não cai e não for pra Sul-Americana vai ficar aqui no
1: ponto é, morto. mas todo ano tem aquela pequena palhaçadinha que chegou o G9, né, o ano passado chegou a G7, sei lá, pô... Um monte de time brasileiro. Nunca foi tão fácil para se classificar para a Libertadores e todo mundo Daqui a pouco ainda. a Serie a vai ter 30 times <risos> para poder ocupar as vagas. Pois é, é, quase isso aí. Bom, Furacão do que... E aí, Fagner, tá perdendo?
0: Não, está 2x1. 2x1 para o Furacão aqui pela Copa do... O segundo tempo começou agora. 2x1 tá com um para São no... Paulo, né? 2x1 um para São Paulo.
1: Tá certo. O Furacão jogou no final de semana contra a Chape, 5x1. Um, futebol realmente De agora, virada. belos gols belos gols ali, e Fernando Diniz já tá começando a dar sua cara pra esse time do Atlético Paranaense hum. o... e Cravo ali como um dos grandes ele já tava na hora aí, dele Atlético... assumir um
0: time da Série A né é. meu? ele já vem nessa toada aí, aí joga a primeira divisão do Paulista e tal, mas Brasileirão já tava na hora mesmo o dele outro... mostrar o jogo Atlético
2: Paranaense, os times da Série A em média trocam 500 passes o jogo, você pode errar 200, acertar 300 e vice-versa o Atlético Paranaense ele acertou 400 passes. Então, é muita coisa. Né? É muita coisa. Pro futebol é muita coisa. Então você vê que tem a mão desse cara aí, mano. Esse cara é bom.
1: É, ele foi Tava vendo do currículo. Diniz. Tava... Ele é meio
2: doido, mas ele é bom, né? Tava vendo o currículo dele, ele foi campeão de tudo que foi torneio aí de interior, Copa São Paulo, Copa Paulista, né? Que é uma Copa Sim. do Brasil, Copa de times paulistas, Série 3. Ah, tem... Ainda bem que é de time paulista. Né?
0: É, então. <risos> Copa de time paulista. <risos> A Copa, ele tem... tinha a Copa do Estado de São Paulo que dava vaga para a Copa, Copa do, do Brasil, Brasil é que sim. agora
2: mudou de nome, mudou a é Copa sim. Paulista sei lá, a Copa, sei lá então aí ele tem uns títulos aí então é um cara que em times menores ele, ele ganhou títulos também então, é, é... a
1: gente está vendo aí uma geração chegando de treinadores de Jair Ventura, o Alberto Valentim o, o, o Fernando Diniz, né? E você viu
2: que você é uma reportagem hoje do, dos, dos técnicos, esses medalhões aí reclamando, né? Que no futebol não aceita mais idoso. <risos> aí tinha uma lista lá, Antônio Lopes, Luxemburgo. É sério, eu vi é, isso. Eu, eu acho
1: que a questão não é nem aceitar mais idoso, cara, mas é a forma filosofia. de pensar o futebol, né? É, é. filosofia. é filosofia. E eu acho que assim, o estilo de treinamento, a intensidade. Do, eu não sei hoje como que é, por exemplo, a intensidade de um treinamento de um time profissional. Mas isso muda muito. O próprio não. Palmeiras já tá cobrando, eu não sei se vocês chegaram a ver isso durante a semana, já tá começando a rolar uma cobrança interna com relação à preparação física do time, porque muitos jogadores ao longo dos jogos têm pedido para sair. O Bruno Henrique aconteceu muito isso no Campeonato Paulista, o Dudu pediu para sair em alguns jogos, porque o cara chega mais ou menos ali com 30 minutos do segundo tempo, ele tá totalmente esgotado, porque hoje em dia o futebol tá, o espaço tá cada vez menor pro cara jogar. É, você tem que marcar sem a bola ali, fazer sob pressão, e quando tiver com a bola, o time inteiro tem que sair em bloco ali para conseguir concluir a jogada. Se não tiver o treinador, sua equipe, um, um trabalho moderno pensado para esse estilo de jogo que o futebol está se tornando, é, esses caras. E, e eu acho um absurdo o treinador que fala: ah, não, esse negócio de ir para a Europa para ir lá fazer intercâmbio, ver treinamento. Cara, você tem que ver isso. Você acha que é besteira? Ah, o cara falar eu só vou lá tirar uma foto com o Zidane. A gente
0: se esconde no fato do Brasil ser pentacampeão, mas desse, desses cinco títulos, três foram lá em 1900 e bolinha, velho. É. E depois o Brasil ficou um tempão sem ganhar nada. Não se
1: tinha intercâmbio entre, é. entre países, né? Teve Você... uma
0: geração agora que ganhou, mas assim, tem que ter essa, essa troca, tem que ter esse aprendizado. Eu fui assistir um treino de São Paulo... Esses dias atrás, eu fiquei lá no CT, eu fiquei impressionado. Era um treino físico que a bola tava ali para disfarçar para os caras. Um time tocando a bola, girando na defesa e o outro... Marcando pressão, então assim os caras estavam correndo demais. Eu falei, graças a Deus que eu não jogo mais.
1: Né? <risos> não, cara, é, é impressionante. Assim, nas
2: finais do Paulista ficou nítido. Isso o Palmeiras, né? Olha
1: lá, hein? 2x2 o Furacão. Pô, São Paulo Deus. entregando a paçoca dentro de casa. Mas a... tem
0: 4 agora. Não, não, não tem mais gol fora de casa, eu acho. É, ah, a Copa tem? do Brasil não, acabou. Ah,
1: a então, qualificação não. de gol. Agora não, não pênaltis, um gol, né?
0: É. Qualquer vitória com. E gol,
2: o nas finais Henrique... do Paulista ficou evidente isso no Palmeiras. O Bruno Henrique, nos dois jogos, pediu para sair, o Dudu também ficou muito desgastado, né?
1: Não, o... na final você viu o próprio Lucas Lima, que era o cara encarregado de pegar aquela bola e conduzir ela, enfim, entre meio-campo ali, saída da defesa e ataque, ele tava esgotado em determinados momentos porque ele tinha que marcar também, não era o cara que ficava. E ele não corre, imagina se ele corresse. Pois é, pois é. É, cara, assim, então é, você vê essa galera nova chegando e esses treinadores que estão ali na geladeira é justamente por isso, porque a metodologia de mudou trabalho muito. mudou muito, mudou. cara, muito. E a gente não tá falando de 10 anos, a gente está falando ali de 3, 4 anos que o futebol está se tornando físico, mas assim, é uma, a técnica ela existe ainda, eu acredito muito, mas é uma técnica que exige muita, muito esforço físico. Sim. Você vê o time do Real Madrid, o quanto o Modric corre, o Casimiro... É um negócio impressionante, cara. O
2: Fernando Diniz só não foi para um time maior antes porque ele tinha um contrato, né? Com o tá um Aldax, né? Ele prometeu que ia ficar os dois anos e cumpriu os dois anos de contrato. Sim. Questionaram muito ele sobre isso e acabou
1: falando que ele honrou com a palavra dele, né? É, é Por vamos isso ver. Que ele demorou um pouco para sair do Aldax. Esse Atlético Paranaense do Fernando Diniz que já começou bem o Brasileirão e agora já empata com o São Paulo pela Copa do Brasil. Vamos ver onde vai chegar o furacão. Vamos,
0: São Paulo! <risos> E na Copa Já do mudou aqui,
1: ó agora é mais entonado, né? São Paulo, meu, é mais gourmet, meu. O grito, gourmet. Eu, meu, vou lá no estádio, meu, lá na área VIP, Falando, né? vai São Paulo até de caviar para Meu, tem aquela caipirinha de vodka, meu. Isso aí tá meio... Tricolor, meu, tá meio... Ué, você queria que fosse o quê?
0: que isso <risos> tá certo
1: bom pessoal, Botafogo e Palmeiras empatarem 1 um a 1 um no Engenhão, o Botafogo do né, Alberto Valentim reencontrou todo mundo, abraço nos jogadores Palmeiras foi lá, tentou jogar e o Botafogo, no finalzinho, conseguiu o seu resultado. Uma
2: falha de marcação do Felipe Melo, que, olha, minha mãe, se estivesse lá, atrapalhava mais, cara. É,
1: cara, essas falhas de marcação aí tão. Você viu que ele foi no
2: corpo do cara e ainda errou e ficou cambaleando pra lá e pra cá? E o cara errou o chute ainda. É, Depois, é segunda, muita né? sede ao pote. O, ca... o jogador,
1: quando ele vai com muita sede ao pote, ele tem duas... Ou ele quebra o cara no meio, ou quando passa, aí fica muito feio o negócio, né? É feio demais. Bom, pra fechar a rodada, o São Paulo... Ganhou de 1x0 do Paraná, jogando em casa no Morumbi. O São Paulo, que agora está empatando aí com uh, o Paraná, né? Com o Atlético, o Atlético, o Atlético o Paraná, né? Parece que os times do Paraná não estão dando muita sorte pro São Paulo, né? Bom, é, complicado. É, no, São
2: Paulo ganhou do Paraná 1x0, mas é um joguinho meio, né? meio é mais bom, ou menos,
1: é. Né? é Bom, a segunda rodada do Brasileirão já começa acontece agora nesse final de semana. A gente tem Bahia e Santos, Bahia jogando em casa, Flamengo e América Mineiro. O Flamengo recebe o América Mineiro no Maracanã. Paraná e Corinthians. Corinthians joga fora de casa. Atlético Mineiro jogando em casa contra o Vitória no Independência. Chapecoense e Vasco na Arena Codá. Condá, desculpa aí. <risos> Fluminense recebe o Cruzeiro no Maracanã já no domingo. Aí a gente tem Ceará e São Paulo. O Ceará jogando no Castelão. Palmeiras e Inter. Palmeiras joga no Pacaembu. Não vai ser jogo na Arena Palmeiras, no Allianz Parque. O Grêmio joga em casa com o Atlético Paranaense. E o Sport joga na segunda-feira, único jogo da segunda-feira, contra o Botafogo, lá na Ilha do Retiro. Essa vai ser a segunda rodada do Brasileirão. Bom, galera, o que, que vocês acham, então? Querem cra cravar aí os seus favoritos aí para o Brasileirão, Brasileirão 2018? Quem que vocês acham ali que chega nessa corrida aí, bem nesse campeonato? Até mesmo porque a gente vai ter a pausa da Copa do Mundo ali, né? Vão ser 18 rodadas até a Copa do Mundo. E tem muito clube que tá preocupado. 12, pra... né? São 12? Do 12 ou 18? Eu acho que são 12. 12? É, muito clube que tá preocupado em fazer o resultado ali. 12 rodadas, que, França. A última rodada vai ser no dia 12 do 6 um dia antes da abertura da Copa do Mundo. Que beleza, hein? <risos> vai ser jogo pra caramba ali. Querem cravar os seus Wagner?
0: Eu quero cravar meu favorito. Eu São acho Paulo, que... Corinthians e Palmeiras. <risos> Eu acho que é um campeonato que pode dar a chance para o Palmeiras mostrar a que veio. Mostrar a, que... a força do investimento. A, for a força do investimento. O pessoal fala muito do Palmeiras, mas ele foi campeão em 2016. 16. Vice em 2017 uhum. e. Só que pesa muito essas eliminações em campeonato, principalmente mata-mata e finais. Como é pontos corridos, eu acho que esse ano eles vão. Vão levar.
1: Você tá mais otimista que o Marcão, que acha que o Santos só vai mal, né?
0: É, aí o a gente foi, falou pu... que eu... aí <risos> gente foi puxar
1: assim, Marcão, mas o Santos foi vice-campeão dois anos e terceiro em um outro, assim. É, aquela porcaria. É, mas... <risos> o time não ganhou fora. <risos> é mesmo, é. é não não ganhou fora, não, não Grava pô, aí, por favor.
0: Palmeiras, campeão brasileiro de 2018. E Mundial. Mundial, Real Madrid. <risos> aí não, pô. Cristiano Ronaldo. <risos> <risos> Os cara tá inspirado hoje.
1: <risos> ah, Cristiano Ronaldo, como eu amo você. <risos> <risos> ah, como eu queria ser seu amigo. <risos> que é isso, cara. <risos> Deixa eu cuidar dos seus filhos aí, meu. Do, robozinho, Do robozinho, robozinho. Você
0: viu ele botando lá? É, robozão e robozinho, é isso aí, mané. Brasil, tudo bem? Tudo bem, galera? Tamo juntos, parceiros. Tira as mãos da cara, Robozão e Robozinho, beleza,
1: mané? Tudo nosso!
0: E aí, mané? Tudo nosso!
1: <risos> Muito bom, cara, sério.
0: Meu, olhar é muito fera Ele imitando o brasileiro aí, é
1: mesmo. muito bom, cara. Ele é. falando Ele imita
0: é... o Marcelo, na verdade. É, né? tem uma hora que, é um que eu olhei carioca. assim, eu ouvi e eu
1: falei, puta, cara, é o Marcelo igualzinho falando. Ele imitando o, o, o Escolares, já viu? Não. Ele, e aí, guri? E aí, guri? <risos> tá, 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 tá bem, guri? guri? Aí eu, os caras olharam assim, tipo, Marcelo Casimiro, quem é que esse não, o Luiz Felipe falava assim? Aí eu, puta, eu, sério. Acho que os caras olham e falou, meu, para.
0: Tá bem, gurizinho? Tá bem, pra bem? tá bem aí, rapaz. Tá, tá bem, tá bem, meu, tá bem guri? Tá bem, guri? Não. Tá bem pra ir, rapaz? Né? O que não dizia isso, colega. Guri. guri, tá bem? Vai dar, vai, vai dar ah, na frente, você dá só a casquinha. Só a casquinha. É só a casquinha e depois vai escorar.
1: Você imitando é muito zoado. É brincadeira. E aí, Chico França, seu favorito? Tem que ser um só, não pode? Ah, do Meio?
0: Coloca ali e bagu... ah, Pode ser vários? A bagu... Palmeiras, Corinthians e São Paulo, meu.
1: <risos> <risos> e o Santos, aquela porcaria, Campeonato não vai É, meu, o Santos não ganha fora de casa, é foda, meu. É, não dá. Eu tenho três o... nomes aí que acho que vão... Não, vamos... só uma coisa, a gente tem que fazer uma camisa pro Fagner, que sabe aquelas camisas todas recortadas? O meio é de um time e as mangas ah, de cada sei. um, assim. Ia ficar muito Show legal, de bola. cara. De <risos> time. Mas fale lá,
2: Chico França, seus favoritos, seu, seu bolinho ali. Eu acho que vão brigar pelo até o final, pelo título Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. E o Corinthians. Vai correr por Esse fora. ano não tem, Poxa, não tem
1: fenômeno. tem
2: tá Vai véio. correr por fora.
0: Sem árbitro de vídeo, sem nada. Pô, o timão tá. Humildade. Podia estar <risos> tá humilde. Podia ou... ser o
2: último ano né, sem assim,
1: árbitro de vídeo. Ó, e a gente tá mais um título. Vocês já estão percebendo que a gente tá criando características de torcedores aqui, né? O Santista persi... pessimista, o corintiano sensato e o torcedor Uou. que vai com tudo. O bandeirinha. É, é isso, é o, é o Santista pessimista e Corinthians é sensato. Rodolfo, você é quem? Ah, eu sou o torcedor do Real Madrid. Meu. Não <risos> joga esse campeonato. Meu time não só joga observa. esse campeonato. Eu só observo ali, meu, de cima do muro. Do, moro, Liga, do Morumbi, né? da mansão, meu. Tomando aquela caipora, meu. Lá no Paris 6. Lá no Paris 6, meu, no prato do Neymar. Pois é. Ah, bom, cara, eu vou botar minha aposta aqui. Eu acho que o Atlético Paranaense, como já tá em Se o campeonato acabasse hoje, seria o campeão. <risos> né? Eu acho ótimo isso. Se o hoje, o Atlético Paranaense estaria ali. Eu acho Se que não vai chegar. 37
2: jogos pela frente, pois
1: é. Eu acho que assim, ó, vai estar tá Atlético Paranaense, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. O Atlético Paranaense? E o Grêmio não? Não, o Grêmio não. Oh. Eu acho que vai audacioso. ter aquela briga ali. Eu acho que o Atlético Paranaense esse ano... Pode ser que ele perda.
0: Ai, que burro! Dá zero pra ele! Perda.
1: <risos> ele, 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 Corta aí, editor. Pode ser que ele, ele perca um pouquinho de força ali no meio do campeonato pela questão do elenco, mas... Como você teve essa mescla de jogadores da base que disputaram o campeonato é, paranaense e os jogadores do profissional que fizeram a pré-temporada focada no restante desse Exatamente. ano para jogar o Campeonato Brasileiro e, enfim, as outras competições, eu acho que essa rodagem que o Fernando Diniz deu para esses jogadores pode ser que consiga fazer com que o Atlético, ao longo do campeonato, não, 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 não caia tanto. E pelo que vem jogando, eu estou falando isso porque eu vi um pouco do que o Atlético está fazendo e o que vem jogando, tem grandes chances cara, de chegar ali e estar tá ali no, na ponta. Obviamente, por outro lado, a gente tem o investimento do Palmeiras... Mas esse investimento não está não aliado, por exemplo, a gente não tem nenhum grande nome ali do Porra. Palmeiras confirmado. É, <risos> não dá, né? Não dá, meu amigo. A não ser que, por exemplo, o Gustavo Scarpa ali consiga desenrolar aquele problema com o Fluminense, que mais uma vez essa semana teve o julgamento dele e foi negado pela juíza a quebra de contrato com o Fluminense. Então, não vejo grandes perspectivas se o estilo do, de jogo do Palmeiras não mudar... Eu acho muito difícil a permanência do Roger Machado ali, é, por exemplo, até umas 15 rodadas e se o time não engrenar, eu acho que vai, deve rolar uma substituição de treinador aí no meio do campeonato. É muito a cara do Palmeiras isso acontecer, porque é o que a gente estava falando em outros momentos. Um time que é líder do, do Campeonato Paulista, fez uma excelente campanha, líder da Libertadores, perdeu um jogo e empatou o outro, a crise está instaurada. Então, assim, mas tudo em função de um futebol que não tem sido bem jogado, de um time que está vindo desgastado psicologicamente. Se você tem ali 10 rodadas e a coisa não começa a engrenar, então deixa de ser realmente favorito. E aí você vai ter uma troca de treinador. Até encaixar de novo esse estilo de jogo de um novo treinador, isso vai dar muito problema, muito trabalho. Então, é favorito pelo investimento. Mas pela bola que vem jogando e pelos resultados que estão apresentando, eu acho, deixo minha dúvida aqui. O senhor está errado. Até como torcedor. <risos> e agora oh, também... Com... Bom, veremos, hein? Veremos. E agora veremos. também o calendário, que corre tudo junto, né?
2: Então, Copa pois do é. Brasil, Libertadores, Brasileiro se o Palmeiras for passando de fase nessas competições, e paralelo lá Brasileiro, né? É, mas
1: Divide assim, atenções. eu acho que o Atlético chega bem, eu colocaria o Palmeiras em segundo, Cruzeiro ali em terceiro, e acho que o seu time aí também corre ali bem também, nesse né? bolo aí tá bom, falando pra mim isso meu time bom, né porque se fosse o Wagner é... não, não o dele também, é pro o time, time de vocês caso da Libertadores <risos> são os times time de vocês aí <risos> bom não, mas, é isso aí
0: não, mas falando sério eu torci pro Palmeiras na infância Joguei no Corinthians Falando e sério, Corinthians. como
1: é que a gente vai levar a sério isso?
0: Hoje eu torço um pouco pro São Paulo. E, <risos> o e se o Marcão não... ficar mais
1: triste, você vai dar uma moral pra ele pra não, torcer Santos, pro
0: Santos? Eu assim, nunca gostei muito, não.
1: É, que na nossa idade o Santos não ganhava nada, né? Pois é. O Marcão era forçado. Por... Eu acho que o Marcão é outro. É,
2: é o é pai dele é Santista, será? É, ah, é, então, por isso. É. É. Eu geração... acho que ele era forçado,
1: cara. É, Deve o Marcão ter uma é um cara que
0: amadureceu muito cedo, né? <risos> <risos> 14 anos já tinha um belo bigode.
1: O Marcão já tinha cara de senhor já Ele ia treinar de camisa com 14 anos
2: Meu Deus do céu ah. Esse cara hoje tá
1: impossível cara. O cara não vem é isso meu amigo foi, É bullying amigo. Espero nunca ter que faltar aqui ah, no viu? programa Arrume uma boa desculpa
2: É, por causa do Marcão foi meio... Né? É. Não meu, tem, não, os tem, os que gringo. levar. tem uns gringos aí que veio aí que vai. Eu acho não. que ele quis ir e falou que tem que levar os gringos mano. Pois é,
1: enfim Galera, chegando aqui no final do nosso programa, vocês querem deixar dicas culturais, mandar <risos> recado... Mandar pedido de casamento, Chico França. Tá quase nascendo esse casamento aí, é, né?
3: Tá, quem
2: sabe, né? Já até comprei um Peguei uns gatinhos aí pra ver. Tipo o Marley, eu, sabe? Pra ver se me acostumo com a coisa.
1: <risos> tá certo. É, queria... Fiquem à vontade.
2: Eu queria mandar um beijo pra ela, aproveitando pra Ellen, minha namorada. Um Futura beijão. esposa do Chico França. Futura esposa, pro meu amigo Douglas, o Mineiro. Você conhece ele da época de escola, ele escuta a gente, pediu um abraço novamente aí. Maravilha.
1: Um abraço a todos aí, nossos amigos aí da época de escola. O João, o Mineiro, o Boi,
2: o Léo. O cara tudo, tô com nóis, todo toca Todo mundo ali.
0: O Boi, o Léo, o Lagatixa.
2: Pé de rato.
1: Pé de rato. É,
2: é. E é isso aí. Obrigado a vocês aí. Obrigado, Marcão. Valeu por ter...
1: Eu sinto sua bosta
2: aí.
0: Eu quero mandar um beijo pra minha esposa, pro meu filho Benjamin. Quero mandar um abraço para os meus <risos> milhares de seguidores. De todos
1: os times que o Fagner torce.
0: Todos eles. Sigam o meu Instagram. vocês vão ver muita coisa do meu filhão, eu posto o vídeo dele toda hora. Qual que é o Instagram? É, é, é Fagner N. Fagner, N. Fagner E o seu, né, Chico França? Coleção uh, 90. Colecão 90. Colecão 90. Colecão 90. E é isso. Um abraço para a galera que tá me ouvindo
1: aí. Maravilha. <risos> Bom, galera, então você que acompanhou mais um Canelada aí e quer saber um pouquinho mais do Futebol Live TV, é só acessar as nossas redes sociais lá. A gente tá lá no YouTube, youtube.com barra futebol live tv, facebook.com barra futebol live tv, instagram, arroba tv, conteúdo diário e conteúdo ali semanal também no YouTube. A gente tá terminando nosso programa aqui, direto do Instagram do Fagner ali, é só seguir o Benjamin tá lá mandando um alô pro pai. Todo mundo, você aí, minha senhora que tá em casa, acende a luz aí, dá um tchau, sai na janela e grita gol.
0: Falou, Pisca galeria, a luz da
1: sala tchau, tchau. aí. Valeu, galera. Até semana que vem.
3: Eu acho que o, o mais importante, assim, o, que, o que me motivou foi, o, foi a torcida do
2: Santos, falando muito, bastante, né na verdade, no meu nome.
0: Sim, mas esse ano ainda não, só ano que vem. É a lista, cara. Eu estou tentando ser pé no chão, cara, porque é muita pressão na, na, na garotada lá, então acho que precisa ir com mais calma.